0: Bueno, yo soy Rodolfo, acá en Argentina me llaman de Rodo, porque tienen la costumbre de acortar todo, ¿no? Facundo, Facu, Marcelo, Marce, Rodolfo, listo, más prolijo, Rodo. Eh, esta es mi esposa Ana, sé que van a pensar que es mi hija, pero es mi esposa. Eh, recién decía que tiene ya 32 años, yo tengo 35, aunque tampoco parezca. Este, llevamos eh, un poquito más de 10 años de casado. Yo no voy a hacer el chiste que siempre hago en las charlas de pareja, que, bueno, a mí me pareció como 5 minutos bajo el agua, porque no es verdad. Como cinco minutos sentados en un hormillero <risa> No, mentira. Nos llevamos muy bien. Obviamente tenemos nuestras cosas por ajustar siempre porque dice que matrimonio es algo que necesita sí o sí mantenimiento, ¿no es verdad? Eh, y la idea es compartir con ustedes algunos tips de algunas cosas que estamos eh, seguimos descubriendo y aplicando en nuestro matrimonio y hemos visto funcionar en la vida de varias personas. Hoy la charla va a ser un poquito más prolija, porque en realidad ya hicimos otras charlas, no sé cuántos de ustedes llegaron a ver algo en YouTube, ya hicimos, eh, ahí está disponible para escuchar por si quieren. Eh, las otras charlas que hicimos, esta creo que es la sexta charla, ¿no? Ya hicimos las cinco, este, y nada, están ahí disponibles por si quieren escuchar, donde compartimos algunos principios que nos ayudaron y siguen ayudando un montón. Y la dinámica hoy va a ser más prolija, vamos a tener, ponerle un tiempo ahí de una horita, una horita y pico juntos. Vamos a tener algunas dinámicas, después vamos a eh, comer juntos algunas galletitas, así que cuando termine todo, por favor no se vayan, ahí compartimos un tiempo juntos. Así que como ya hablamos antes, hay otras charlas de pareja que ya hicimos con otros temas, pero nosotros todas las charlas de pareja que hicimos, incluso la de hoy, eh, tomamos la Biblia como el manual del matrimonio, porque creemos que la Biblia es el mejor manual que hay. No sé cuántos de ustedes ya tuvieron que instalar alguna cosa en casa, sobre todo los hombres, ¿no? Y no se fijaron en el manual. Yo me acuerdo que cuando recién nos casamos, yo me compré una mesa que tenía que armar la mesa. Y yo no tenía, con la ansiedad que tengo la paciencia de ponerme a leer el manual, bueno, resultó que tuve que armar y desarmar 25 veces hasta que agarré el manual. Ah, bueno, esta pieza es acá, y qué sé yo. Y por ahí va la cosa. Y yo creo que Dios planeó la Biblia para hacer un manual para el matrimonio también. Al contrario de lo que muchos piensan, la Biblia no habla solo acerca de pecado, infierno, cielo, Dios, Satanás, eternidad y cosas así. Fíjate que hay un libro en la Biblia que todo el libro habla acerca de una relación sexual de un marido con la esposa. Obviamente no con un lenguaje de la calle sucio, ¿no? Habla en forma poética, pero fíjate qué copado que es la Biblia, ¿no? Entonces hay un manual que está para nosotros que es la Biblia. Y en realidad, a pesar de que ya hicimos otras charlas para que ustedes entiendan qué onda el tema este con la charla, yo quisiera hacer solo un repaso de algunas cosas que ya hablamos en otras charlas de parejas, porque existen algunas leyes para el matrimonio. Es decir, eh, vamos a entender ley como un principio que el propio Dios estableció para que uno pueda llevarse bien en el matrimonio. ¿Estamos? Y ya hablamos acerca de eh, son cinco leyes al total y ya hablamos acerca de tres. Eh, otros días, en, en otras oportunidades, por si quieren en YouTube lo pueden ver. Este, hoy vamos a hablar solamente acerca de una, pero yo quisiera hacer más que nada un repaso para que ustedes por lo menos tengan la idea eh, completa. ¿Estamos? Bien, fíjate lo que dice el libro de Filipenses, capítulo 2, del verso 3 al 4. No hagan nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes mismos no considerando cada cual solamente los intereses propios sino considerando cada uno también los intereses de los demás mira que es un versículo muy prolijo ¿no? Y si uno aplica imagínate un matrimonio así donde el marido considera a la esposa superior a él mismo en necesidad ¿no? O sea, voy a preocuparme en suplir las necesidades de mi esposa más que las mías entonces, en vez de entrar a casa decir la pregunta que yo hago toda la noche, le encanta. Amor, ¿qué vamos a cenar? ¿No? En vez de preguntar eso, es decir, amor, ¿cómo fue tu día? Y me controlo. Y después viene, ¿qué vamos a cenar? Pero primero voy a preguntar, ¿cómo fue tu día? ¿Qué quieres contarme? ¿No? Es un ejercicio que a nosotros nos recuesta, ya lo sé, por experiencia propia. Pero básicamente eh, la primera ley es fijarse en las necesidades del otro. Y por el simple hecho de que el hombre, su forma de pensar y ser, es muy distinta a la mujer, son necesidades muy distintas uno al otro, ¿no? Pues se pasa que un gran error que uno comete es creer que si yo tengo esta necesidad, mi mujer tiene la misma necesidad. Y no es así, porque es una mujer, no es un hombre. Y al revés también. Entonces, quisiera ver con ustedes las necesidades de él. Entonces, vamos a hacer solo un repaso. La primera, sentirse respetado es la necesidad del hombre. ¿no? Eh, dice que no hay nada que moleste más a un hombre que una mujer que le falte con el respeto. Si una mujer le grita a un hombre y se lo hace frente a alguien, ¡uf! es algo que al hombre el tipo se vuelve loco. ¿no? Entonces sentirse respetado, profundamente respetado, es algo que es una necesidad del hombre. Después, sexo. Entonces son cuatro necesidades básicas del hombre. Sexo, sexo, sexo y sexo. No, mentira. Sexo la... Una otra eh, necesidad del hombre. Y a veces a la mujer le cuesta eh, entender eso, que el hombre se siente amado a través del sexo, pero sí es verdad, créanme, a nosotros hombres, tener sexo es algo realmente importante y a veces para la mujer no es que a ella no le gusta, pero no siente la misma necesidad. no Si vos te fijas en la ciencia, en la medicina, eh, solo estudiar las hormonas del hombre y de la mujer que ya tenías ya una idea de la diferencia del impulso sexual de ambos, ¿no? Y eso se refleja en el matrimonio, si, si va por el marido, tiene todo el día, ya está, no hace falta, ya, ya está, ¿no? Eh, pero por la mujer ya no es, no es igual, no es la misma cosa. Después vimos eh, una otra necesidad del hombre, compañerismo cercano. Hoy yo hice algo que yo estoy seguro que jamás volveré a hacer en vida, que fue correr eh, 21 kilómetros. Fue mi primera y última, y única vez en la vida que lo hice. Y yo me desperté a las 6 horas de la mañana y mi mujer fue en la lluvia el domingo a acompañarme. Este tipo de situación al hombre es muy importante, ¿no? Porque de la misma manera que la mujer se siente aliviada, se tiene un oído, que la escuche, pero la escuche de verdad, ¿no? Porque a veces el tipo está ahí mirando la tele y la mujer, yo te estoy diciendo algo, ¿no? sí, sí, te escucho, pero no, no estás escuchando, ¿no? Para la mujer es un alivio cuando el marido la escucha. Y para el hombre es un alivio cuando la mujer lo acompaña. ¿no? Entonces, compañerismo cercano. Y, por último, un ambiente agradable en el hogar. Entonces, es más o menos así. Fíjate que hace mucho tiempo atrás, no teníamos toda la tecnología desarrollada como la tenemos hoy, y pasaba que eh, eh, los hombres salían a la batalla a cazar literalmente un animal para tener que comer en casa. Y cuando regresaban de las batallas, regresaban a su fuerte, y a su ejército. Bueno, a pesar de que hoy no tenemos que literalmente salir con un arco y flecha, sí salimos a, eh, a luchar, ¿no? O sea, para, tener el, para, para poder sostener nuestra familia. Y de la misma forma, esta imagen de que la, la casa nuestra debe ser como si fuera un fuerte, o sea, es el lugar donde yo entro y yo tengo placer en estar ahí, ¿no? No es como, entro y digo, oh, por Dios, abro la, la puerta y ya cierro, ¿no? Me equivoqué de, de casa. No, yo tengo placer en entrar ahí. Y hay cosas que son muy importantes para el hombre, y eso no es machismo. Se trata de necesidades diferentes, ¿no? y tenga algo de comer, porque el hombre dice que es un bicho raro, cada 30 minutos siente hambre, la mujer no es igual. Entonces el hombre entra, trabajó todo el día, entra a casa, y tiene algo de comer que sea una pavada, pero ya es algo que ayuda a tener un ambiente agradable en el hogar. ¿no? Hay hombres que pisan, llegan en casa, la mujer viene, ya, ya le entrega el nene, toma, es tuyo, yo me quedo todo el día con él, ya le tire el nene por ahí y dice... Y vos haces algo de comer porque yo estoy harta, y ya empieza a quejarse y el marido dice, Uf, ojalá hubiera quedado en el trabajo trabajando hasta más tarde, ¿no? Entonces, eh, son necesidades distintas uno del otro. Entonces, hacemos un repaso. ¿Cuál es la primera necesidad del hombre? Sentirse respetado. Después, sexo, bien. Después, compañerismo cercano, ¿sí? Que lo acompañe cuando va a jugar el fútbol, cuando te Aclaro pide. Claro que el
1: mono no soy yo.
0: Y después, la última necesidad del hombre, un ambiente agradable en el hogar. Está bien, vamos. Ahora las necesidades de ella. Bueno, la primera necesidad de la mujer es protección. Toda mujer espera estar con alguien que la proteja, con un hombre que la proteja. Y eso va más allá, de se viene un chorro por la calle a tratar de robar a tu esposa, que le agarre un calletazo al chabón. Va más allá de eso. Cuando dice protección, es un hombre que la cuide, o sea, que va a ser un tipo responsable. Viste, yo siempre digo a, a los chicos que son jóvenes, a las chicas que son jóvenes, si tenés un chabón, puede ser un Brad Pitt, tener, tener una cara de un ángel, pero si ese chabón no para en ningún laburo, cada hora está, va uno, va otro, va uno, va otro, y siempre dice no, porque mi jefe es un desastre, porque esta empresa es un lío, y no al acoso laboral, y es un vago, que no, para en, no, no se queda en ningún lado. Muy probablemente vas a tener un marido que no va a parar en ningún empleo, ¿me entiendes? Siempre va a decir, no, porque mi jefe es un desastre, porque la empresa es un desastre. O sea, la mujer no va a tener el sentido de seguridad con un hombre así. Entonces, cuando decimos protección, va más allá del aspecto físico, de que alguien la venga a robar y que vos la, la vas a defender con tus manos, sino que, la, que le proporciona a tu esposa una protección en la vida natural. ¿Estamos? Bien, después, toque físico, no sexual es importante aclarar el no porque el hombre dice ya le das un besito y dice bueno vení no amor vamos a jugar un partido de fútbol ya está no no sexual la mujer la verdad que a nosotros resulta un poco raro pero a la mujer sí a ella le encanta caminar de la mano y que le hagas así el problema que nosotros ya hacemos así ya y ahí ya nos animamos a ir más allá pero está bueno tener eh, romance no romance porque a veces Viste que el hombre es muy canchero de tener romance a la hora de conquistar a la mujer. Pero después que la conquista, listo, ya está. Ya tuve que remar en dulce de leche, como se dice acá, ¿no? Y después que ya está casado y dice, ya fue. ¿Vos querés qué? que yo te dé flores todo el fin de semana? No, eso yo hacía antes, para conquistarte. Ahora que ya conquisté, ya está. Pero romance es algo que a las mujeres, a ellas les encanta. ¿Sí o no? Sí, bien, vamos. Después, comunicación abierta. Viste que a las mujeres. Le encanta hablar. Yo me acuerdo que mi primer laburo acá en Argentina fue de, de call center. Yo entraba en este laburo y tenía un programa que había sido desarrollado en el infierno. Que el programa llamaba a la gente sola para vender eh, ¿cómo era? seguro de vida, qué sé yo. Y aparte era re caro, nadie compraba, es un desastre. Como vender Barça, nadie lo va a comprar con internet hoy. Era algo así. Yo tenía que llamar a la gente y decía: hola, señor Josué, ¿cómo andas? ¿todo bien? ¿Vos tenés un beneficio para ser activado por ser usuario de tarjeta de pipi? Pi, pi? Y ya me cortaba. Era así. Y yo me quedaba seis horas porque la gente me cortaba y en diez segundos ponía el programa ya llamaba a alguien. Y yo tenía que, y me cansaba de hablar. Y yo no podía ni siquiera ir al baño, ¿me entendés? Y es una lógica muy sencilla de entender. Vos hablas un montón, tenés sed. Si tenés sed, tomás agua. Si tomás agua, vas a tener ganas de hacer pis. Y yo no podía ir al baño porque viste que el colesterol era un desastre. Bueno, resultaba que yo laboraba seis horas así y tenía un break de 15 minutos no más. En estos 15 minutos yo me sentaba en la cocina y yo me olvidaba del mundo. Yo no quería hablar con nadie. Yo quería disfrutar, estar callado. Y yo miraba a las chicas y hablaban. Y yo decía, por Dios, están igual que yo hablando al teléfono. tiene 15 minutos de break y se ponen a hablar, a hablar, a hablar. Y es una necesidad, la mujer necesita expresar su ansiedad, sus preocupaciones. Y si la mujer ve en el marido un oído para que pueda vomitar sus ansiedades, ¿no? entonces el marido la mujer llega a casa y me dice, ¿qué vamos a cenar? Y dice, ¿cómo fue tu día? Y la va a ayudar ahí en la cocina. Uf, la mujer sexualmente se va activando. No, para nosotros es raro, ¿no? Porque mi mujer me pregunta cómo fue mi día. Oh, Copado, bien, pero no tiene nada que ver con sexo eso. Pero la mujer sí. Para el hombre no. Entonces, esta mujer, con el hombre le va a ayudar en la cocina a hacer la cena, deja que te ayude, amor. Y mientras la ayudas en la cocina, le pregunté, contame más, ¿cómo fue tu día? Y la mujer va a decir, y si él le dice, ¿cómo te sentiste con eso? Uf. vos vas a ducharse cuando salís del baño, tu mujer ya está en la luna, ¿no? Es así, porque las mujeres son emocionales. Después, liderazgo amoroso. O sea, no es ser un tipo... Eh, autoritario, sí, pero un tipo que se, ha, se hace cargo de su familia toma decisiones, las tomas de decisiones el chabón se hace cargo, resuelve las cosas, se rompe el caño de la casa, el chabón dice, no, habla vos con el vecino, no, habla vos con el vecino, no, vos sos el hombre, habla vos que sos el varón con el vecino para que arregle las cosas, hay que averiguar algo en el banco, bueno, averiguá vos, hay que entrarse en un coso de alquiler, hay que firmar el contrato, que vos sepas lo que está en el contrato, ¿me entendés son cosas que corresponden a nosotros y que, que le traga a la mujer este, seguridad. Entonces, haciendo un repaso, la primera necesidad de la mujer, protección. La segunda, toque físico, no sexual. Mirá la cara del, del tipo, pobre tipo. Después, comunicación abierta, aunque tenga ganas de hacer eso con tu esposa, no lo hagas, deja que hable. Y después, liderazgo amoroso.
1: Muy bien. Y después de eso seguimos para la segunda ley que vimos eh, ya en charlas pasadas, que es la ley de la prioridad. Así que quiero leer con ustedes un versículo que está en Génesis 2, 24 y 25. Basado en este versículo, así que si están tomando nota, tomen nota de ese versículo, porque basado en esto, sacamos las cuatro leyes del matrimonio que vamos a hablar y que hablamos en todas las charlas. Ese es un pasaje de lo que estableció Dios cuando hizo el primer matrimonio de la Biblia. Entonces Dios crió al primer hombre, a la primera mujer y dijo, va a existir el matrimonio. Y ahí empezó el lío. En serio. Desde el primer matrimonio ya empezó el lío. Y Dios, cuando estableció ese primer matrimonio, estableció algunos principios para que la cosa funcionara bien. Entonces la Biblia dice así, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Fíjense que ahí dice, antes de decir que el hombre y la mujer se van a unir para formar una pareja, dice que van a dejar padre y madre. ¿Qué quiere decir eso? Esa es la ley de la prioridad. La ley de la prioridad dice que cuando Dios estableció el matrimonio, entonces cuando Dios diseñó y planeó que un hombre y una mujer vivieran juntos, Bajo el mismo techo para constituir una familia, al momento que ellos se casaban, o sea, al momento que ellos se unían, pasaban a ser la persona más importante de la vida uno del otro. Lo que para algunos es un poco difícil de entender, si vienen de una cultura donde la familia es muy importante. Entonces, mi papá, mi mamá me cuidaron. Yo me casé, tenía 23 años. Entonces, viví 23 años en la casa de mis papás. Yo soy la única mujer y la más chica. Y fui la primera a casarme. Así que imagínense lo que fue lo que lloró mi papá mis hermanos y todo vivió 25 años en la casa de sus papás se casó conmigo cuando tenía 25 y tenía que dejar su familia cuando uno viene de esa circunstancia tiene la impresión de que la familia es lo más importante porque mis papás son los que me cuidaron los que me protegieron los que me eh, sufrieron mis necesidades financieras todo eso como ahora otra persona va a pasar a ser lo más importante pero si no aplicamos ese principio de hecho, si rompemos esa ley, todas las cosas en el matrimonio van a empezar a ir mal porque vamos a invertir un orden que el propio Dios estableció cuando creó el matrimonio. Entonces Dios dijo, mira, primero el hombre y la mujer van a dejar sus papás y su familia. Y eso no significa que van a dejarlos físicamente o que van a dejar de estar con ellos o cuidarlos o respetarlos, amarlos, sino significaba que el orden de prioridad ahora cambió, que hasta el día eh, 10 de enero de 2007, que fue mi último día soltera, mi papá y mi mamá eran mis prioridades. Y a partir del 11 de enero de 2007, todo pasó a ser mi prioridad. Esa es la ley de la prioridad, hay mucho para hablar de eso, pero les hago un, un resumen para que puedan entender un poco de lo que ya fue hablado.
0: Y más allá de la ley de la prioridad, también hablamos acerca de la ley del esfuerzo. Dice que las leyes, o sea, estos principios, sacamos todo de la Biblia y de un versículo solo. Y la Biblia va mucho más allá de este versículo. Entonces, imagínate la riqueza que no tiene ahí para que uno pueda aprender acerca de este tema. no Entonces dice, después de dejar a padre y a madre, dice, y se unirá a su mujer. Y una cosa no pasa sin la otra. Porque a veces dice que hay parejas que intentan unirse uno al otro, pero sin dejar a los papás. Y eso no pasa, no hay forma. Y bueno, hay que ser, como Ana decía, este tema de, de la prioridad, de tener la coherencia, porque ¿viste? que a veces uno dice, ah, oh, yo no quiero que mi papá y mi mamá se metan en mi matrimonio, pero bueno, ellos te pagan todo, entonces, independizarse de los papás, sobre todo en el sentido financiero de la cosa, eh, es muy bueno. Y después dice, se unirá a su mujer. Viste que eh, la palabra en el original, una cosa es agarrar. Agarrar, no, agarrar algo no, no me cuesta absolutamente nada. Pero la palabra en el original no dice solo como que agarrar. Tiene la connotación, el sentido de aferrarse en algo. Y aferrarse en algo te cuesta todo. Te cuesta esforzarse por eso. Si vos te fijás matrimonios de éxito y matrimonios que son un fracaso, ellos tienen exactamente los mismos problemas. No hay, vos no mirás un matrimonio de éxito y dices, che, pero a, ver, que a ellos no le pasa eso, esto es lo otro, a mí me pasa. No, matrimonio de fracaso y matrimonio de éxito, ambos tienen exactamente las mismas dificultades. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Esfuerzo. Hay parejas que se esfuerzan para hacer las cosas bien y hacer lo que corresponde, y hay parejas que se llevan mal y no se esfuerzan, entonces las cosas no cambian. ¿no? Yo escuché una frase ya hace tiempo que está muy buena que dice que es imposible esperar, no hay nada más tonto que esperar resultado distinto teniendo las mismas acciones. La cosa no va a cambiar, tenés que cambiar la acción para tener eh, otro resultado. Entonces, esforzar, si eso requiere de nosotros, eh, la disposición de volver a hacer las mismas cosas que hacíamos cuando estábamos enamorados. En el libro de Apocalipsis, en la Biblia, vi, vemos a Dios enviando cartas a, la, a las iglesias. Y hay una iglesia que Dios dice, mira, yo veo la perseverancia que ustedes tienen, yo veo todo lo que ustedes hacen de bien, pero ustedes han dejado el primer amor. Y a veces eso pasa en el matrimonio. Entonces, cuando uno se enamora, hace cosas locas. ¿Sí o no? Yo me acuerdo de una época en, en mi ciudad, cuando yo conocí a Ana ya hace tiempo, porque estamos casados hace 10 años, pero yo me enamoré de Ana ya hace como 15 años, algo así, 14, 15 años. Este, y era una época que yo no tenía un mango ni siquiera para, para comprarme un jabón, pero yo quería estar con Ana. Y el problema es que Ana vivía lejos de mi casa. Ponerle que es como si fuera acá, no sé, Puerto Madero, Liniers, no es cerca, ¿no? Encima en mi ciudad tenía muchos montes. Yo me agarraba un skate porque yo no tenía ni siquiera plata para, para el colectivo. Iba en skate a la casa de Ana. Hoy, Ana me dice, amor, vamos a comprar pan junto conmigo ahí en el kiosco. No, olvidate, la andate vos. Pero en aquella época yo iba en skate 30, 40 kilómetros a ver ella. porque Pues yo estaba recontra enamorado cuando uno está enamorado, se esfuerza, pero no le resulta difícil. Pero como ya dijimos, el matrimonio requiere esfuerzo. Entonces uno hay que esforzarse por hacer las cosas bien. No es que todo te resulta fácil. El periodo, y eso es comprobado científicamente, del enamoramiento tarda aproximadamente dos años. Entonces, en estos dos años vas en skate a ver a la, la persona que estás enamorado. Pero cuando pasa el periodo de enamoramiento, uno dice, oh, vamos a comprar pan. No, olvidate, olvídate, tómate la... ¿Por qué? Porque requiere esfuerzo. Entonces ya no te resulta tan fácil. Uno tiene que seguir esforzándose. Ya hay gente que está adicta a la sensación de estar enamorado con alguien. Por eso es muy común eh, ver relaciones que tardan aproximadamente, aproximadamente de dos a tres años. La persona se enamora, se hace todo que tiene que hacer porque está recontra enamorado. Cuando pasa el periodo de dos años y tiene que empezar a hacer lo que tenía que hacer sin resultarle fácil, o sea, esforzándose, Dice, bueno, ya no te amo más. ¿Cuántos ya escucharon eso? ¿no? ¿O ¿Cuántos ya dijeron eso? ¿no? Ya no te amo más, ya no, el amor ya se fue, capaz que antes yo te amaba, ahora las cosas ya no son iguales, capaz que, no sé, ya no nos amamos más. ¡No! El tema no es no amarse más. El amor es una decisión. Pero pasa que el periodo de enamoramiento uno hace cosas absolutamente locas, 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 locas. Yo estoy seguro, si yo les pregunto a ustedes la historia de ustedes, voy a escuchar distintas locuras, ¿no? Habrá chicos que van a decir, che, yo me enamoré de una chica de Curitiba, yo era de Río de Janeiro, yo me... No, pero después que pase el periodo de enamoramiento, uno tiene que esforzarse para seguir haciendo las cosas como corresponde. Es decir, si vos querés volver a sentir las mismas cosas que sentías antes, cuando recién se conocieron, tenés que volver a hacer las mismas cosas que hacías antes. Sabiendo que eso requiere esfuerzo, porque a las mujeres les cuesta un poco más. La mujer piensa, no, pero si él me ama, la cosa tiene que fluir sola. Pero no es así, requiere esfuerzo. Entonces, eso sirve tanto para el hombre, cuanto para la mujer. Bueno, estas leyes de las necesidades de él, de ella, de la prioridad y del esfuerzo, eh, hablamos ya de tres leyes. Ya, todo eso ya hablamos en otras charlas de parejas. Eh, pero hoy quisiera hablar con ustedes de una otra ley que está basada en el mismo versículo, que es la ley de la posesión. ¿Qué es la ley de la posesión? Es la parte que dice, primero dice, dejará padre y madre, independizarse de padre y madre económicamente, emocionalmente, físicamente, etc. Vuelvo a decir, no es que lo van a abandonar, sino que ahora tu cónyuge va a ser la prioridad. Después se unirá a su mujer, es el contexto de aferrarse a algo. Entonces van a ser ambos una sola carne. Y este es la ley de la posesión. ¿Qué quiere decir? La Biblia acá está diciendo, ¿no?, que vamos a hacer una sola carne, está dando una descripción de una unión sexual. Entonces, si yo les pregunto, ¿el sexo es algo bueno o malo? Pasa que es igual que el fuego. Si yo les pregunto, ¿el fuego es algo bueno o malo? A ver, yo les doy un ejemplo. Estamos en la playa, con la guitarra, de vacaciones, y armamos ahí una fogata. Y vamos a comer dulces alrededor de, de, de la fogata, y cantar canciones y en el verano, con el atardecer. ¿Está bueno o malo el fuego este? Está bueno. Si ustedes van a mi casa y yo armo ahí un asado para, que, para, para comer un asado con ustedes, ¿este fuego está bueno o malo? Bueno no, excelente. ¿no? Un asado está excelente. Pero si yo le digo que alguien, ponele que por un descuido dejó caer un cigarrillo ahí arriba y el lugar donde estamos acá alrededor empezó a prenderse fuego. ¿Este fuego está bueno o está malo? malo. Es igual, o sea, depende. El sexo no es un tema de ser bueno o ser malo. Depende. Siempre y cuando el sexo esté dentro de los límites que Dios estableció, va a estar recontra bueno. Sabes que la religión te enseña que Dios es en contra del sexo. Viste que algunas personas la única relación que pueden hacer entre sexo y la palabra de Dios es culpa. El pecado, la culpa, sexual, es todo así el tema, ¿no? La gente tiene esta visión de religión. Para mí es tan torpe como decir que Steve Jobs es en contra del iPhone. Suena torpe, ¿no? O sea, pero ¿cómo es en contra? O sea, es el chabón que creó el iPhone. Exactamente. Dios hizo el sexo. No fui yo, no fui vos, no, no fui un gobierno. Dios es el autor del sexo. Entonces, nada... Yo siempre digo que no hay nada más inteligente que hacerle caso a Dios y no hay nada más torpe que no le hacerle caso a Dios y creerse más inteligente que Dios. sabéis que hay una universidad en París que se llama La Sorbona? Es una universidad secular, es decir, no es una universidad creyente, no es una universidad cristiana. Es una de las universidades más importantes del mundo y el curso este de Sociología, ellos investigaron a lo largo de 10 años más de mil parejas una bocha, ¿no? 14.000 parejas a lo largo de 10 años y ellos investigaron el nivel de satisfacción sexual, quién más disfrutaba del sexo entre las parejas, ¿no? Cómo era el contexto. ¿Y saben lo que ellos, lo que estos tipos descubrieron? Que la que más las parejas que más disfrutaban el sexo eran aquellos que justamente tenían un pleno compromiso y con una sola persona. ¿Qué es eso? Pleno compromiso a una sola persona. Matrimonio. La Biblia nos muestra que esta relación debe ser única, exclusiva, permanente y amorosa. ¡Eso es matrimonio! Es decir, Dios pone límites, o sea, Dios creó el sexo seguro y llamó de matrimonio. Pero Dios lo hizo para protegernos. O sea, eh, viste que la religión te enseña que el sexo es solo para procreación. No, ¿Cuántos ya escucharon pagadas así? Pero Dios, a ver, Dios es Dios. Dios podía a ver, eh, hacer con que uno se quedara embarazada con un give me five. Listo, está embarazada, yo no sentí nada. Pero Dios no hizo las cosas así. Qué bien, ¿no? Que no hizo las cosas así. Entonces, Dios proporcionó placer sexual a nosotros a través del matrimonio. Entonces, este es el lugar seguro. Porque, ¿qué pasa con un hombre que dice, yo voy a decir no a la pornografía, yo voy a decir no? a cualquier otra forma de tener placer sexual, y todo el deseo, o sea, 100% de mi deseo va a estar para mi mujer. Uf, yo te digo que va a ser una bomba. Esta pareja va a disfrutar realmente del sexo tal como Dios planeó. Pero pasa que como se fueron a, vamos a poner en una cantidad, ponerle que el deseo sexual del hombre son 10 tazas de deseo. El hombre va ahí por 9 de julio y manejando el auto, entra en 9 de julio, mira un outdoor de una chica así. El ya dice, uff, qué bombosito. Y ahí se queda. Bueno, ya desperdició una taza ahí. Y bueno, llega al trabajo, hay una chica y dice, uff, esta chica está buena. Va, otra taza ahí. Y llega a casa y mira pornografía y va, más una taza ahí. Y va desperdiciando su deseo sexual con, de otras formas que no sea con su mujer. Entonces, a la noche, después de hacer, bueno, ¿cómo fue tu día? Te ayudo con la cena y todo. La mujer está uh, con todo, ¿eh? Pero el hombre dice, mira, yo desperdicié todo lo que tenía. Pero, ¿qué pasa con este hombre? Se dice, no, a todas estas cosas. dice, solo con mi mujer, en el matrimonio, o sea, siendo casados voy a usar todo el deseo, voy a desaguar todo el deseo sexual que tengo. Uh, esta relación va a ser un volcán, chicos.
1: La media, los medios, las revistas, las publicidades quieren hacernos creer distinto. Que si vos tenés un montón de parceros sexuales y que si tenés un montón de experiencias, vas a disfrutar más. Pero lo que la ciencia ha descubierto es que las parejas que llegan al médico con 25 años, 28 años de edad, y dicen yo tengo un problema sexual y no puedo sentir placer, son las que justamente hicieron lo que les dijo los medios para hacer. Y que las parejas que disfrutan hasta los 85 años de edad de su vida sexual son las que le hicieron caso a Dios y que dijeron, vamos a guardar ese deseo para dentro del matrimonio. Y hablando en eh, hacerle caso a Dios, una de las cosas que siempre también hablamos, porque hemos visto eh, cómo eso bendice la vida de las parejas, es que las parejas se casen en los papeles. Porque otra cosa que hoy dice la gente es que no hace falta que te cases en la escribanía. O sea, si total el compromiso es entre ustedes, entre Rodo y yo, y total es una cosa que hacemos nosotros, ¿qué cambia que yo tenga un papel que va a decir que yo soy casado? Pero hay un versículo en la Biblia que dice lo siguiente, en Romanos 13, 1 y 2, dice, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto Así que las que existen fueron establecidas por él. Por lo tanto, todo el que se opone a una autoridad se revela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Acá lo que Dios está hablando, si vos lees todo ese capítulo, es cómo nosotros debemos respetar y cumplir las leyes de nuestro país. Entonces, si en tu país, para que seas casado, tenés que hacer un trámite y firmar un papel, no hay por qué no hacerlo, porque además de que vos estás cumpliendo algo legal, que inclusive puede traer consecuencias después para cuando tengas hijos y tengas que hacer documentación de tus hijos y cosas así, pero eso es lo de menos, eh, estás haciéndole caso a Dios porque estás diciendo, ese compromiso que tengo yo con Rodo y que para nosotros es de por vida, yo voy a hacerlo legal delante de los hombres también para cumplir con lo que Dios me está diciendo. Entonces, sí es distinto que vos estés viviendo hace 10, 15 años con alguien y no seas casado eh, legalmente y que lo firmes y lo hagas legal porque entras bajo otra, eh, otro lugar de obediencia para con Dios en tu matrimonio.
0: De una forma prolija. ¿cuál sería el gran problema de tener relación sexual antes de casarse o sin estar casados? no? Más allá de no hacerle caso a Dios, es decir, de tener un manual y ser eh, testarudo como yo a la hora de armar la mesa y no mirar el manual que dice, o sea, imagínate que vas a comprar un iPhone y hay una forma de cargar el teléfono. Y decís, no, yo conozco una otra forma que mejor. Y por ahí se rompe. La garantía no te va a cubrir, ¿sí o no? Yo decir mira, yo te fabriqué yo te lo di, yo te di un manual que decía cómo debería cargar el teléfono, vos quisiste ahorrar para no comprar el cargador original de, de Apple, y te compraste ahí en el barrio chino de 15 mangos, nada, se te va a romper y no te va a cubrir la garantía. Es más o menos así la cosa. Entonces, más allá de no hacerle caso a Dios, que sería ignorar el manual del fabricante, el gran problema de uno tener varios parcelos y no tener un compromiso pleno con una sola persona, que es la definición de matrimonio según la Biblia, es que uno no desarrolla la capacidad de pensar como el primer versículo que leímos, de cada uno no considerar solo sus necesidades, sino del otro. Tiene mucha esta relación de esto es mío, esto es tuyo, y no funciona así, porque dice que la sociedad quiere hacernos creer, la prensa, Clarín, quiere hacernos creer que el sexo es solamente una unión física y nada más, pero no es verdad, la vida dice que más allá de la unión física, es una unión emocional y es una conexión espiritual, por esta sencilla razón, personas que tienen una mala experiencia sexual muy negativa, a veces se genera un trauma a través de eso, porque no es simplemente una unión física, es una unión eh, emocional y espiritual también. Y pasa que, como ya comentamos antes, la religión pone mucho así en contra, Dios del sexo. Y yo mirando la Biblia digo, es todo lo contrario, ¿no? Dios es el, lo más capo que hay para enseñarnos cómo disfrutar de este tema. Entonces hay versículos que yo personalmente a mí me encanta. Quisiera mostrarles uno solo para que tengan una idea. Proverbios 5, de 18 a 19. Bendita sea tu fuente. Goza con la esposa de tu juventud. Es una gacela amorosa. Así que es un elogio. ¿no? Un elogio bíblico. Vos sos una gacela hermosa. Está bien. bien. Es una cervatilla encantadora. Que sus pechos te satisfagan siempre. Mirá que obscena la Biblia. ¿no? <risa> que tus pechos te satisfagan siempre. Que su amor eh, te cautive todo el tiempo. La Biblia está diciendo acerca de que de placer sexual, no solo la procreación como la religión X dice. Hay otro. Primera de Corintios 7, 8 a 9. A los solteros y a las viudas le digo que sería mejor que se quedaran como yo. Bueno, Pablo era soltero, pobre Pablo. Pero Pablo decía, mira, a las viudas y a los solteros sería mejor que se quedaran como yo. Es decir, solteros. Pero si no pueden dominarse, no dominarse solo con el hecho digo, sexual de la cosa, de realmente de no estar casado, digo, si ustedes no tienen la habilidad, y yo no quiero, no tengo y no la quiero tener, ¿no? la habilidad de ser soltero y de por vida, como yo, Pablo estaba diciendo eso, entonces es preferible casarse que quemarse en pasión, o sea, la Biblia dice, mira, si estás muy tentado, bueno, tenés esta y esta forma, andad, no sé, a la pornografía, recorrí a la pornografía, está todo bien. No, dice, si vos tenés mucho deseo, entonces que te cases. O sea, el único lugar de la Biblia que vemos este, liberarse de este volcán sexual que hay, es en el matrimonio. O sea, todo el volcán emocional, eh, eh, sexual que yo tengo adentro mío, está para Ana, y todo el volcán emocional que Ana tiene, está para mí. ¡Uf! Esta es una relación con fuego. ¿eh? Entonces, eso está muy bueno eh, tener en cuenta
1: miren lo que dice 1 corintios 74 dice así la mujer ya o sea, no tiene derecho sobre su propio cuerpo sino su esposo y tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo sino su esposa mira este versículo ha causado mucha eh, falta de entendimiento a mucha gente que dice cómo puede ser eso que ahora yo sea del otro cuando dios estableció el matrimonio dijo esas dos personas van a ser una sola persona. No dijo esas personas van a ser muy cercanas. No dijo esas dos personas van a ser muy íntimas. Sino que dijo que van a ser una persona. Y es tan intenso lo que Dios estableció para el matrimonio que luego Dios dice, y la Biblia nos enseña, que lo más íntimo que tenemos, que es nuestro cuerpo, iba a ser compartido. Y el único lugar donde uno comparte su propio cuerpo, es en el matrimonio. Nadie hoy se despertó, desayunó, miró afuera, dijo, lluvia, por ahí está fresquito, es lindo tomar lluvia en el cuerpo, y salió desnudo. Nadie salió de casa desnudo. Y si salís desnudo, por ahí un policía te va a decir, che te llevo al hospital psiquiátrico? Y... Porque nuestra intimidad no es para todo. Nosotros no mostramos nuestro cuerpo para los demás. Cuanto más dar y compartir nuestro cuerpo con alguien, eso es muy íntimo, y solo lo hacemos con una persona, que es nuestro marido o nuestra esposa. Y la ley de la posesión lo que nos quiere enseñar es lo siguiente. Piensen así, Dios hizo enseñarnos como maridos y esposas que todo lo que somos debería ser el uno del otro. Y la mejor manera que Dios encontró para enseñarnos eso fue decir, voy a agarrar lo que es más íntimo de ellos, que no comparten con nadie, y les voy a decir, eso ahora pertenece a tu marido y a tu esposo. Si mi cuerpo, que es lo más íntimo que yo no comparto con nadie más, no es mío, sino que es de rodo, y si el cuerpo de rodo no es de él, sino es mío, y eso es lo más íntimo, ¿cuánto más las demás cosas? Ahora, créanme, hay parejas que comparten sus cuerpos y no comparten sus vidas. Y la ley de la posesión lo que nos quiere enseñar es que todo lo que es mío es de Rodo. Si mi cuerpo, la Biblia dice que es de Él, ¿cuánto más mi plata y mis planes y mis bienes y mis decisiones y mis deseos? Entonces, hay parejas, por ejemplo, que no comparten eh, sus ganancias. Entonces, yo trabajo, yo soy médica. Eh, y Rodo es editor de video, nada que ver. Eh, Rod no puede ver sangre y yo no sé prender la computadora. Entonces nos complementamos. Entonces imagínate que nosotros digamos, bueno, yo soy médica, yo estudié seis años, vos no. Yo me esforcé para tener mi profesión, entonces mi sueldo es mío y con mi sueldo yo voy a hacer lo que yo quiero. Y Rodo diga, y yo igual, aprendí los programas y sé dar clases, entonces lo que yo gané con mi plata es mío. Si una pareja se casa y pasa a vivir así, es una cuestión de tiempo para que ese matrimonio empiece a hundirse y que esa pareja termine por separarse. Porque ellos están rompiendo una ley muy importante, que es la ley de la posesión, de que las cosas de uno son las cosas del otro. Entonces no hay por qué yo doy mi cuerpo para rodo, o sea, mi intimidad, pero no, mis bienes y lo que compré yo y lo que tengo yo es mío. Eso es... Y hola, o sea, rompe una ley que Dios estableció, de que nosotros tenemos todo en común. Entonces sí, eh, hay cosas que son eh, distintas, ponele que yo tengo ganas de ir a usar mi plata para ir a la peluquería y hacerme algo en el pelo, eso es algo mío, no lo estoy compartiendo con Rodo. Pero tampoco es que nosotros llevamos vidas separadas en las cosas que tenemos, y hay muchas parejas que hacen eso y después llegan con nosotros y dicen, no, las cosas no andan bien, no sabemos qué pasó. Y decimos, ¿dónde empezó eso? ¿no? Empezó porque, viste, mi marido se hizo una deuda. Ajá. ¿Pero cómo fue eso? No, mi marido se compró un auto porque quiso con su plata de su sueldo y se hizo una deuda, que yo no tengo nada que ver. Y ahora mi marido está queriendo usar mi plata para cubrir su deuda. Entonces ahí decimos, mira, el diagnóstico es fácil. Rompemos una ley que es la ley de la posesión. La deuda es de los dos, el auto es de los dos la decisión de comprarlo es de los dos y cómo van a pagarlo, lo tienen que decidir entre los dos. Eso es compartir de verdad como, como soñó Dios para un matrimonio. Y además de eso, eh, por ejemplo, para las mujeres a veces es un poco más eh, difícil el tema de los hijos, no porque la mujer dice, mira, yo eh, estuve nueve meses con el Noah en la panza, yo lo... lo cargué y yo soy la mamá y yo tengo que dar la teta y yo sé cómo cuidarlo mejor. Y yo, entonces las decisiones con el hijo las tomo yo. Y pasan los años y esa criatura tiene 10 años de edad, ponele. Y se acerca la pareja a nosotros y dice, tenemos un problema, sí. ¿Y cuál es el problema? Y la esposa dice, mi marido no participa de la educación de mis hijos o de mi hijo. Entonces mi hijo tiene 10 años, mi marido no, está ni ahí. ¿Para qué colegio va? ¿Si va? ¿Si no va? Eh, ¿Qué está aprendiendo? ¿Qué no está? ¿Si le está yendo bien? O sea, yo soy una mamá soltera. Él tenía un papá, pero que no es presente. Y vos eh, querés escuchar al marido y dice, la verdad es que mi esposa está casada con mi hijo, porque su vida es tomar las decisiones acerca del hijo. ¿Y cómo va a ser con el hijo? Y la plata que gana va para el hijo y el tiempo va para el hijo. ¿Qué pasó? Rompieron una ley, que es la ley de la posesión, que el hijo es de los dos y que las decisiones se toman entre los dos y que la inversión financiera que hacen entre los, para los hijos viene de los dos y esa es o sea ese es el principio de la ley de la prioridad que si Dios nos enseñó a compartir el cuerpo cuanto más compartir todas las cosas
0: claro no y eso que Ana decía por ejemplo del hijo a veces pasa y el hombre dice bueno en mi vida yo perdí a mi mujer cuando tuve un hijo perdí a mi mujer antes me daba la teta a mí ahora le da al hijo dice... <risa> Nada. Y el chabón dice, che, no hay, es todo este niño, el niño, el niño, el niño, el niño. Yo no tengo más lugar en la vida de ella. Entonces pasa que el, el tipo pasa a desarrollar a veces de una forma inconsciente un enojo en contra del hijo. Yo decir, wow, ¿y por qué que el papá no se lleva bien con el hijo, con la hija? Porque ya tiene como un celo, y dice, bueno, esta me robó mi mujer. Entonces, está bien chicos, los varones también tienen que, ¿no? Nació, bueno, hay un periodo de una cuarentena ¿y <risa> hay que hay que bancar. Pero bueno, de pasada la cuarentena hay que buscar la vuelta, es lo que hablamos del esfuerzo, ¿no? Y yo quiero dar una énfasis a eso lo que Ana dijo, que el cuerpo es lo que hay de más sagrado. Es muy fácil darse cuenta de eso si miramos a los niños hoy en día, ¿no? O sea, un niño, ponerle que a partir de dos años ya, hoy es responsabilidad de los papás, enseñarle al hijo, mira, tus partes íntimas son tuyas, porque dice que el niño levanta, las hijas, ¿no? Las niñas levantan la, la, la ¿cómo se llama? la pollera y todo y muestran de todo, porque son niños entonces es responsabilidad del papá decir, no, mira eso es tuyo, eso es lo que hay de más sagrado, y es más si alguien te lo pide para ver o para tocar, lo que vos tenés que hacer es orar internamente a Dios que te dé coraje y decirle muy fuerte el no y de ahí te vas corriendo hasta alguien que vos conozcas y sea de confianza y contarle todo lo que te pasó ¿Sí o no? ¿Está bien enseñar eso a los hijos? ¿Sí o no? Debemos enseñar. ¿Por qué? Porque tenemos muy en claro que el cuerpo es lo que hay de más sagrado, y de lo más privado que hay. Y si en el matrimonio yo comparto lo que yo tengo de más privado que es eh, mi cuerpo, aún más las otras cosas. Por eso no tiene sentido que el marido diga, bueno, yo te voy a dar una clase. Eso es una billetera ¿eh? de un hombre. No se toca, no se pide, no se mira. Acá tengo todas mis tarjetas. Eso es mío. Y en otras palabras, se está diciendo, me casé para estar solo. ¿no? O sea, se comparte absolutamente todo. Deudas, ganancias, como Ana dijo, todo eso se comparte. ¿no? Una cosa que, 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 una experiencia que me ayuda a entender eso, que yo aprendí de una forma muy dura e injusta, es eh, <risa> Este tema de, de no romper la ley de la posesión es que se comparte absolutamente todo. Entonces, ¿qué pasó? En el, ahora estamos en 2017. Sí, fue el año pasado. Viste que la casa estaba un lío. Estaba muy desordenada. Veníamos en una, en una rutina muy, muy dura con todo. Y yo vi que Ana, aunque quisiera, no llegaba a arreglar todas las cosas de la casa. Entonces, yo tuve una brillante idea. Yo voy a arreglar toda la casa. Pero es más. Más allá de arreglar todo, porque hasta ahí va, ¿no? La mujer va a decir, dale, Rodo, vamos, vamos, vamos. Ahí yo pensé, bueno, pero más allá de, de, de limpiar la casa, de lavar todo, de arreglar todo, yo voy a poner otra onda en la casa, voy a cambiar la disposición de los muebles y todo. Bueno, yo pensé que estaba dando mi mejor, chicos. Ustedes no saben, yo me desperté a las 6 horas de la mañana. Ana salió a laburar, yo me quedé... Todo el día, yo dejé todo a un costado lo que yo tenía que hacer y tenía un montón de cosas por hacer, yo, pero yo pensé, ahora lo voy a romper, dice, mi mujer se va a enamorar aún más, arreglé toda la casa, limpié, yo soy muy exagerado en todo lo que hago, entonces yo pasé aspirador ponerle como cuatro veces, y dice, dejé la casa como un hotel, así, posta. En este día me acuerdo que salía a almorzar con Andrés y le decía, Andrés, ¿te acordás? Tengo que volver a casa rápido porque tengo un par de cosas para hacer, voy a hacer una sorpresa, nada, la voy a romper. Bueno, arreglé todo, pero ahí me emocioné y dije, bueno, muevo el sillón para acá, la mesita para acá, y a Ana le va a encantar, yo pensé, ¿no? Bueno, resultó que Ana llegó a casa, yo la busqué en el trabajo y cuando estaba, y yo pensé, sin chicos, la reacción que yo esperaba que Ana iba a tener, ¿no? Que iba a ver la casa así, ¡Ay,
1: amor, 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 mi, mi,
0: mi yo te amo, ay, qué hermoso! Yo pensé que iba a ser así la reacción de ella, ¿no? Yo estaba como, sí, amor, viste qué genio que yo fui, sí, no, no sabes que estoy muerto, tengo dolorito del cuerpo, me tomé todo el día haciendo, pero sí, dale un beso, yo merezco, yo soy tu héroe. Bueno, resultó que, yo le dije, bueno, amor, la casa está un poco sucia, antes de abrir la puerta, porque quería poner más onda en la sorpresa, ¿no? La casa está un poco sucia, pero yo te ayudo a arreglar. Entonces, Ana abrió, estaba impecable la casa, pero cuando abrió y prendió la luz, dijo, ¿qué es eso? Así, así, ¿qué es eso? Yo pensé, no, 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 no. Ella me miró con una mirada así que salía rayo de su ojo, ¿viste? ¿qué es eso? Y yo pensé, uff, eso, no, eso yo no esperaba. Y yo dije, no, yo, no, no, ¿qué es eso? No, no, eh, eh, yo limpié, yo no sabía qué contestar, porque me seguí la sorpresa y dudé, ay amor, qué hermoso minillo te va a dar un mes. Y yo pensé, qué garrón. Y yo, no, amor, mira yo quise cambiar un poco las cosas. Vos habías dicho que quería cambiar. Sí, yo quería cambiar las cosas, con vos que sea, pero no así que llegue y te, tengo otra casa. Yo decía, sí, pero está más arreglada, está más hermosa. Yo limpié, yo pasé aspirador. Y yo empecé a enojarme con burro, por Dios, ¿no? Pasé aspirador cuatro veces, ¿sabes lo que es eso? El hombre pasa aspirador cuatro veces en el año, ¿no? Yo pasé en un día cuatro veces y limpié. No, 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 ¿sabes? Yo pensé, listo, no arreglo más esta casa, ¿no? Pero bueno, en este día, tardó para que yo entendiera, después por fin la come y sí, mira, acá queda más copada, hay más espacio, y al fin cambiamos solo un par de cositas y nada más. Yo nunca más arreglo la casa, ¿no? ¿Estamos amor pasar el aspirador? No, la, pasa la voz. No, pero dejando el chiste de a un costado. Yo aprendí eso, o sea, en el matrimonio se comparte todo. Una vez que vivimos en la casa, sería lo mismo que Ana dijera, ah, a Rodo le encanta hacer, no sé, asado. La verdad me encanta más comer, pero bueno, me encanta hacer también. Bueno, voy a hacer una sorpresa, Rodolfo. Mientras se va de viaje eh, a trabajo, eh, cuando regrese yo voy a romper toda la cocina, el terreno que tenemos allá a la vuelta de la casa, voy a hacer un lugar para que pueda hacer eh, asado, voy a construir una parrilla. Y yo cuando regreso, miro y digo, pero qué onda, yo quería hacer una pileta acá, pero nunca me dijiste. que Es una sorpresa que se queda con esta, nadie. ¿no? Voy a ver cuál va a ser su reacción y cuál se me agarra trompadas ahí, no lo que fue.
1: Y... Eh... Otra cosa que esa ley tiene mucho que ver es con las claves, chicos, las claves. Entonces, esto es mi celular, ¿sí? Mi celular es de uso personal mío. O sea, tenemos muy en claro que el celular de Ana es de Ana y el celular de Rodo es de Rodo. Pero hay no hay nada privado en este celular que Rodo no pueda ver. Rodo puede acceder a mi mail, a mi WhatsApp, a mi Instagram, que sabe mis claves. No pasa de que Roda agarre mi celular y yo diga, ¡Ah! ¿qué estás haciendo? Es mi celular, estoy hablando con una amiga, está bien, es mío. Y hay muchas cosas que son de uso personal, eh, las ropas y las cosas que son de cada uno, no estamos diciendo que tienen que salir uno con la ropa del otro, no iba a quedar bien, mi amor, vos con mis ropas, pero hay cosas de uso personal, no. pero no hay cosas privadas, o sea, no hay cosas a que el cónyuge no tiene acceso. No rode, no puede ver mi mail o no puede ver mi WhatsApp o no puede ver. Igual
0: hay que portarse bien. Ahora yo me acordé solo de una historia, un paréntesis solo. Cuando fuimos de Luna de Miel, en el, seg el segundo día de Luna de Miel, yo, Ana dejó la compa abierta y en su mail había un mail de su mamá que le decía: Ahí llegaron no. bien al viaje. Y yo dije, Ay, de oportunidad. Y yo, y yo le contesté el mail: Mamá, no sabes, es lo más.
1: Es, y ella no contestó. siguió, siguió. Es no un hombre entendí. increíble, fue una noche que no sabes, papá, papá, papá. Pa, pa, pa. Y entonces yo no sabía y al otro día me contesta mi mamá y solo me pone me alegro. Y yo digo <risa> ¿Qué? Fue rodo. Mamá me alegro. Y cuando abro el mail digo no mamá te escribió Rodo. Así que no tanto compartan las cosas, ¿sí? Que cada uno conteste sus mails, pero que no, chicos no hay un matrimonio con secretos. ¿Me entendés? Si vos tenés cosas, hemos visto a parejas que la mujer no tiene idea de cuánta plata tiene el marido en el banco, de cuántas cuentas tiene, de, cuántas, de cuántos bienes tiene, y el marido no se la cuenta a ella, o al el contrario. Entonces, cuando uno empieza a tener secretos y a decir, eso es privado, eso no te lo muestro, eso es mi clave y la manejo yo, y eso manejas vos, estamos rompiendo una ley que nos va a llevar, al principio no parece algo tan grave, no parece peligroso es decir más es una cosita en mi celo que no le muestra a mi mujer o a mi marido, pero son como poner dos líneas lado a lado que no son paralelas. Casi son paralelas, pero no son. Una está un poquito más para la derecha. Deja pasar 10 años sin esas líneas. Al final vas a ver que una está a 10 kilómetros de distancia de la otra. Esas pequeñas cosas que no compartimos y empezamos a decir no es todo lo que mío que tiene que ser de él o de ella, son los que al final nos llevan a dividirnos como pareja.
0: Claro, porque dice que hay cosas que lastiman el matrimonio y hieren a las personas, ¿no? Es decir, más allá de una traición, de un adulterio, el mismo nivel de decepción pasan con otras cosas cuando rompes este principio. Ponele, como Ana dijo, las finanzas. O sea, ¿cómo vamos a manejar nuestra, nuestra vida financiera? Me acuerdo de la historia de una, de una pareja que la mujer por su propia cuenta se metió a hacer un par de negocios y e hizo un par de deudas y cuando estaban ahí buscando consejo con el pastor va la pregunta no y bueno ¿cuánto debes a la mujer no y la mujer dijo no yo tenía miedo de decir delante del marido no y él dijo bueno a quién debes entonces pone vamos a empezar a escribir a todas las personas que vos hiciste deudas y la mujer empezó este el otro el otro y el marido la miraba este, y este y este y este este la mujer debía plata como que a 20 personas. El marido se recontra enojó porque en su cabeza pensaba que era como para dos, tres personas, como mucho. Y la mujer debía a todo el barrio. Entonces, es un tema porque no manejaban juntos la parte financiera, ¿me entiendes? O sea, es totalmente sin sentido, ¿no? Si vos pensás, duermen en la misma cama, comen la misma comida de la heladera, duermen en el mismo departamento, usan el mismo auto usan el mismo placar, pero tienen cuentas por separados, o sea, cuentas por separado. Me casé para estar solo, es el lema de esta persona. Entonces, está bueno aprender a compartir todo. Y cuando decimos todo, ¿qué quiere decir? Todo. Ponele, más allá del aspecto financiero eh, de ganancias o deudas. Por ejemplo, herencia. Por eso no, a mi mamá que se murió, no fue la tuya. Yo manejo la plata como, como se me cante. Y no, yo soy casado. Entonces, ok, yo tengo una herencia, puedo tener planes, pero vamos a charlar porque somos casados. Y una vez que somos casados, tenemos que sí o sí aprender a charlar. Ese es un tema para una otra charla, ¿no? Porque viste que a veces pasa, eh, no sé cuántos tienen hijos, cuántas veces ya, ya te pasó eso, ¿no? Que tu hijo está jugando así, vení, ahora dejá el juguete y vení a almorzar. ¿Cómo reacciona? Sí, papá, sí, acá está el juguete, vamos a almorzar. ¡No! Yo quiero, yo quiero, Dicen, pero es solo para comer, nunca cachito ya va a volver, no, pero yo quiero, y se enoja, y se tiran al piso, pero porque no saben charlar, y a veces hay pareja que es así, la primera discordancia que, no, que tienen, puff, no saben discordar, a veces, yo me acuerdo que en los primeros años de casado, ustedes ven a Ana así chiquita, tranquila, pero ustedes no tienen idea cuando ella, cuando ella se enoja, por Dios. Cuando tenía discordancia, o sea, yo pensaba A, ella pensaba B, ella empezaba, me empezaba a hablar así, y se enojaba, y me empezaba a interrumpir. Y yo decía, Uf, por Dios. Entonces yo decía, está bien, tenemos que aprender a discordar de una forma amigable. Está bien que pienses al revés que yo, no somos, no tenemos el mismo cerebro. Dios nos hizo de una forma distinta. Pero charlemos, pero charlemos sin interrumpirse. Tranquilos, con paz, con madurez emocional. No puede decir, no, y no dejo, y, no, y, y me recaliento. No, tranquilo, calmate, hablamos tranquilos. Vos vas a exponer tu punto de vista, yo voy a exponer mis pensamientos, y charlando juntos, tranquilos, sin paz, vamos a llegar a una conclusión juntos. ¿Está bien? Entonces a veces han empezado a enojarse, yo decía, ¡Uf! y ella empezaba a reírse, yo decía, bien yo te voy a escuchar? Yo no te estoy diciendo qué vamos a hacer, yo te estoy diciendo solo por qué me parece ser eh, que esta forma es la mejor. O puedes decir la tuya, pero deja que concluya la mía. Entonces, por ahí empezamos a aprender a, a arreglar cuando no había, cuando no estábamos de acuerdo con algo, ¿no? Entonces, como Ana decía, obviamente hay cosas de uso personal, pero nada es privado. O sea, mi celular es de, u, es de uso personal mío, es mi celular, pero no es privado mío. Mi mujer puede mirar lo que quiera, ¿me entendés? Tu ropa interior. Bueno, eso es su personal tuyo. Espero que nadie esté con la ropa del otro. Bueno, capaz, no sé, algunos animan a hacer tantas cosas, no, Andas a ver Pero digo, todo es compartido, nada es privado, ¿me entendés? O sea, la ley de la posesión es, me casé para estar junto y todo lo vamos a compartir juntos. O sea, no habrá secretos. ¿Qué tema? Vos no podés hablar con tu cónyuge. Tus miedos, tus sueños, tus dificultades, tus traumas, todo es compartido. Si no, no
1: tiene sentido. Y lo que, para mí, lo que genera ese compartir todo es mucha confianza y seguridad en esa relación. Entonces, muchas veces vemos parejas que sí eh, tienen una vida sexual que comparten, pero nada más que eso. Y sentimos mucha inseguridad, tanto en la mujer como en el hombre, uno en el otro. Y cuando vos preguntás, pero ¿por qué no confías en tu marido o en tu esposa? Dice, porque no comparto nada con él? no sé quién es, no sé cómo es sus cosas, él tiene su vida y yo tengo mi vida, nosotros conocimos con una pareja que vino a aconsejarnos a usted y, y ellos se construyeron una casa cuando se casaron y construyeron dos baños por separado uno para él y uno para ella, y cada uno tenía su filetita y su cosa y su cepillo de dientes y sus cosas, y él, bueno, tenían espacio para hacer eso, pero en un determinado momento la esposa dijo, es casi como si fuéramos dos solteros que están compartiendo el departamento, porque es algo sencillo, pero de verdad yo siento que no tengo interés con ese tipo que no va al baño conmigo.
0: O sea, la idea es compartir absolutamente todo una vez que sos casado con alguien, ¿no? No hay lugar en el matrimonio para, este es mío, este es tuyo, sino solamente eso es nuestro. ¿Está bien? Bueno, y yo quisiera hablarle solo... Eh, porque viste que arrancamos diciendo que la Biblia es el mejor manual para llevarse bien en el matrimonio. Entonces, yo, yo les quería mostrar una, una fotografía. Si yo les le, le, le dijera esta situación, ponele que tenemos un barco a vela saliendo de acá del puerto Madero y queremos irnos, no sé, a África. Y ponele que yo sé manejar el, el barco. sí O sea, ya sé para dónde queremos, quiero ir. Tengo el barco, está la mar tenemos todo. ¿Voy a llegar ahí? ¿Si ¿Sí sé manejar? ¿Sí o no? Hablen conmigo. No, ¿por qué no? No, yo tengo, no por eso, yo tengo un amigo que cruzó de Europa, Río de Janeiro, en un barquito así. No, yo tengo, por el que tengo todo. Tengo el GPS, sé manejar, tengo la bar... tengo el barco, por que el barco es un poquito más grandote que ese, que sea. Tengo gasolina, no, no, no hay nafta. Es un barco a vela. Vos tenés el piloto, tenés comida, tenés GPS, tenés todo, pero tenés elementos básicos. Tenés el barco, tenés el piloto, tenés el mar, pero te falta un cuarto que es fundamental. ¿Cuál es? El ¿Sí viento. Es un, es un cuarto elemento que es fundamental para que puedas llegar al lugar. Porque no hay un motor, es un barco a vela, o sea, va por el viento, ¿me entendés? Así es con Dios. A veces uno piensa en Dios solo con tema, como dijimos, ¿no? de eternidad, cielo, infierno. Y no aplica Dios al matrimonio. Dios es igual que el viento. O sea, es el cuarto elemento invisible, pero real. Y no solo real, sino fundamental para llevar tu matrimonio al destino que vos querés. Porque cuando no tenés Dios, o sea, haciendo la aplicación, ponele que no hay viento. Tengo ganas, tengo el barco, sé manejar, pero la corriente de la amargura, de la preocupación, de la ansiedad, de lo que sea, de la desconfianza me lleva de un lado a otro. Pero cuando tenés Dios, que es un elemento invisible, pero el resultado es visible en tu vida, más allá de que tengan ganas de estar juntos, porque viste que hay parejas que dicen, ¿qué nos pasó? La verdad que no sé qué nos pasó. Nos conocimos, nos enamoramos, y mirá cómo estamos ahora. ¿no? Porque Falta Dios. Falta Dios. Dios es lo más capo que hay de, de relaciones, de enseñarnos cómo perdonar uno al otro, cómo hacer... Porque dice que la teoría de la cosa va bien, ¿no? Ley del esfuerzo, ley de la prioridad, ley de eso, ley del otro. Va todo rollo, pero a la hora de aplicar, ¿y cómo se hace? Si no, no tienes una relación con Dios, en primer lugar, no vas a lograr a tener una buena relación con, con alguien más. Siempre decimos, antes de tener excelentes relaciones con otras personas, tenés que tener una excelente relación con Dios. Es de ahí que vas a sacar sabiduría para tus relaciones. Es de ahí que vas a sacar Fuerzas para perdonar cuando no tengas ganas de perdonar. Es de ahí que vas no solo a perdonar, sino a pagar el mal con bien. Me hicieron mal, pero aún así voy a hacer el bien al otro. Si Dios no, es, no se trata de un autor de una religión, no se trata de un libro de reglas, no se, traba, no se trata de normas de se puede o no se puede, no se trata de una iglesia, no se trata de una institución, eso tiene que ver con Jesús y una relación personal con Él. Cuando tenés una relación personal con Jesús, vas a aplicar los principios que están en su palabra y eso va a funcionar. Es sencillo así.
1: Como dijo Rodo, esa es la sexta vez que hacemos una charla de parejas. A nosotros nos encanta, nos encanta hablar acerca de matrimonio eh, porque hemos descubierto en nuestra vida que lo mejor de la vida de uno puede ser el matrimonio. Disfrutamos muchísimo nuestro matrimonio. Y nos encanta llevar otros matrimonios a ver que en la Biblia, en la palabra de Dios, están todos los consejos que necesitamos para seguir adelante. Vamos a seguir haciendo, de hecho quedó pendiente de ese material que tenemos una última ley, que es la ley de la pureza, eh, hablarles, así que en unos meses más vamos a tener otra charla. Pero lo que queríamos decirles antes que podamos comer algo juntos y también hacer una dinámica que queremos hacer con ustedes, es que esto es una iglesia, se llama Iglesia Amor Sin Límites, la iglesia es acá, donde están, en ese hotel, todos los domingos a las 19 horas, no tiene cara de iglesia y no es para tener porque <ríe> eh, hemos descubierto que para acercarnos a Dios no hace falta un paquete o una estructura de religión. Eh, así que creemos que podemos encontrarnos con Dios de una manera muy sencilla y estamos muy empeñados a llevar otras parejas y jóvenes y personas de esa ciudad a tener una relación personal con Jesús, esa es nuestra pasión. Todos los que venimos a esa iglesia, además de creer en Jesús como nuestro Señor, eh, queremos ser discípulos de Él, o sea, de verdad queremos hacer lo que hace Jesús, queremos hablar como habla, queremos... De pensar como piensa y, y estamos metidos en levantar una generación que quiera ser discípulos de Jesús así. Todos son bienvenidos, acá en la iglesia vienen ateos, católicos, espiritistas, eh, evangélicos y, y queremos que la gente de verdad sepa que se puede acercar a Dios eh, independiente de lo que ya escuchó acerca de Dios. Hoy vamos a tener nuestro culto a las 7 eh, después de, esa de esta charla, así que si quieren quedarse. Eh, son muy bienvenidos. Si quieren venir a visitarnos otros domingos, siempre vamos a estar acá a las 7 de la tarde. Hay mucho por involucrarse y por hacer, así que queremos que siéntense bienvenidos. Y vamos a hacer una dinámica, queremos hacer una actividad con ustedes y luego que puedan comer algo y, y pasar un ratito más juntos y conectarse.